0: Alors je vous parle, plus d'un tiers de l'humanité est actuellement soumis à des mesures de confinement du fait de l'épidémie de coronavirus. Presque 3 milliards de personnes sont sommées de rester chez elles toute la journée, plusieurs semaines durant, ne pouvant sortir qu'exceptionnellement. Cette situation inédite va aussi amener à un impact inédit. Qu'en est-il des risques pour la santé mentale J'ai demandé l'avis d'une psychologue pour nous aider à prendre conscience des effets du confinement sur notre vie. Est-ce que tu peux te présenter par rapport aux personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors, je suis psychologue et je travaille euh, principalement auprès des enfants et des familles, familles euh, biologiques, mais aussi euh, des familles euh, d'accueil, puisque je travaille aussi dans la protection de l'enfance.
0: Donc tu dois avoir du boulot à mon avis à ce moment, et surtout tu vas avoir du boulot après le déconfinement.
1: En tout cas, effectivement, pendant la période de confinement, je continue à travailler, mais comme beaucoup de psychologues, je travaille à distance, donc euh, c'est par des échanges téléphoniques la plupart du temps. Euh, voilà, ce qui n'est pas forcément évident et qui modifie bien sûr notre travail euh, puisqu'on a l'habitude normalement d'être en face des gens et c'est tout à fait différent quand ça se fait par téléphone ou via internet, voilà, par les réseaux sociaux sans parler du fait qu'on parle à quelqu'un qui est chez lui qui est chez soi et que nous aussi dans la plupart des cas sauf pour les psychologues qui ont des cabinets ou, ou autres on, on travaille aussi de chez nous voilà, donc ça, effectivement ça modifie le rapport entre les gens euh, dans ce contexte, voilà.
0: Ça a dû t'amener à apprendre à, à travailler à distance, à apprendre d'une autre manière
1: Oui, et en même temps, euh, je ne sais pas ce qu'en penserait mes collègues, mais je trouve, euh, je trouve ça assez frustrant, euh, parce qu'effectivement, on, on se rend compte que dans cette période-là, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont en difficulté, parce que maintenant, ou qu'ils le seront après, quand on sortira du confinement, il y a aussi des personnes pour qui c'est un peu plus tranquille, parce que j'étais assez étonnée de me rendre compte que par exemple des jeunes ou des enfants pour qui je pouvais être plus inquiète, plus, voilà, plus soucieuse pendant cette période-là, puisque c'est des gens qui souffrent de, de problèmes psychiques ou qui ont des difficultés au quotidien. J'avais très peur pour ces personnes-là et je me suis rendu compte qu'au contraire, cette période de confinement, en tout cas pour le moment, avait plutôt eu tendance à... comment dire. Euh, mettre à plat un peu les conflits, enfin non justement, pas les mettre à plat, mais les, 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 les mettre en sourdine, voilà. Sauf qu'on sait très bien que c'est comme ça, parce que euh, dans cette période, c'est... les ressources sont limitées, mais il va y avoir une, une fin du confinement, et, et donc je, je pense que ça... Enfin, on sait pas comment ça va, ça va se passer par la suite. Mais cette frustration dont je parle en tant que du, du psychologue dans cette période-là... Euh... Il y a une, un article, il n'y a pas longtemps, euh, bah, je crois, de ce week-end, dans le journal Libération, d'une psychologue qui en parle. Il y a eu plusieurs psychologues qui ont pris la parole, euh, là, dans certains journaux, euh, pour dire les, les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Et j'ai l'impression que c'est une profession qu'on n'entend pas forcément dans les médias euh, habituels, les médias un peu généraux, comme ça, comme les, les journaux, les quotidiens. Euh, donc, euh, moi, j'ai été très preneuse de ces témoignages-là.
0: Et pourquoi, selon toi, on n'entend pas suffisamment la, la parole de ces personnes-là
1: pas Parce que prendre le, la parole en tant que psychologue dans l'espace public, c'est pas évident, c'est d'ailleurs sûrement pour ça aussi que j'utilise un pseudo dans ce podcast, euh, parce qu'on on est dépositaire, Enfin, on, on, on nous transmet, on reçoit des, des informations qui sont quand même d'ordre privé, on est censé être assez neutre, on n'est pas censé montrer non plus... Euh, Trop, euh, voilà ce, ce qu'on, ce, ce... on doit pas être trop militant non plus. Enfin, en tout cas, que les personnes qui viennent nous consulter le sachent. il enfin, y a quelque chose à préserver d'une certaine neutralité. Donc, euh, évidemment, qu'on a peut-être, on est peut-être moins, à même, moins en, en mesure de, de se positionner euh, dans l'espace public. Euh, voilà. D'ailleurs, les psychologues qui ont sont intervenus dans, dans, les, dans, le, le jour, en jour, dans un journal, en article, dans, dans des articles, elles interviennent. Euh... Quand elles disent vraiment ce qu'elles pensent, enfin, en tout cas elles développent leur... ce qui se passe pour elles actuellement, elles, 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 elles en parlent sous pseudo. Mmh.
0: Voilà. Le confinement, est-ce que tu penses que ça peut développer un sentiment d'échec euh, d'un point de vue professionnel pour les personnes qui sont qui, sont, qui ont gardé leur job, qui sont à, qui sont à temps partiel, parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui qui vont se voir, euh, bah, qui se posent énormément de questions hein, par rapport à leur avenir professionnel, de comment est-ce que ça va se passer, etc. Donc il y a pas mal d'inconnus dans l'équation. Hein. Mais est-ce que tu penses que le, le confinement peut amener à euh, un surcroît de travail, lié au télétravail, un sentiment d'échec vis-à-vis du fait que bah, tu vois pas forcément tes... t'es enfin, une, t'es dans une autre organisation, etc. Et est-ce que ça peut aussi amener à du burn-out
1: alors, oui, je pense qu'il peut y avoir plusieurs euh, plusieurs aspects. Euh, déjà, il y a une chose, euh, à mon avis, il faut être prudent avec ça, c'est déjà qu'il y a une... Par le télétravail, il y a forcément une la frontière entre le, le travail et le personnel, l'espace intime et l'espace extérieur, social, euh, notamment celui du travail. Et de ce fait, euh, cette limite, elle est un peu floutée, voilà. Donc... Euh, c'est vrai que ça peut, pas, enfin, voilà, c'est, ça peut être difficile de pas être embolisé sur des espaces qui normalement sont des espaces privés par le travail. Donc ça, on sait que dans le burn-out, c'est, ça peut être un, un effet. C'est-à-dire que le fait de ne plus avoir d'espace ressources euh, qui soient vraiment détaché euh, de l'espace du travail, de l'espace professionnel, ça peut être effectivement quelque chose qui... Qui, qui est, ça peut être un problème parce, que, parce qu'on n'a a pas d'espace pour soi, pour se ressourcer, pour pouvoir un petit peu être autre chose qu'un salarié euh, ou pour aussi avoir un espace à soi pour pouvoir penser aussi peut-être à d'autres projets personnels, à d'autres projets professionnels. Donc tout ça évidemment, euh, le télétravail ça peut avoir cet effet un peu délétère. Après cette période-là, on n'est pas, pas égaux dans cette période-là. Il y a des personnes qui euh, comment dire qui sont bien dans leur travail, généralement, qui peuvent continuer leur travail plus ou moins à distance, dans des horaires à peu près, euh, qui respectent un petit peu leur, leur vie, euh, et, et puis qui n'ont pas de soucis aussi par la suite. Ils n'ont ils ont pas peur de perdre leur emploi. Ils ont pas Donc toutes ces personnes qui sont quand même dans une relative sécurité, on peut se dire que cette période de confinement est aussi l'occasion de, de peut-être réfléchir sur la suite, sur ce qu'on veut vraiment, de peut-être penser à d'autres projets, euh, qu'ils soient personnels ou professionnels. C'est un temps qu'on peut prendre pour soi, pour faire aussi d'autres lectures, pour s'informer, pour euh, penser à d'autres choses. Euh, voilà. Et, et à ce titre, euh, il y a d'ailleurs un livre qui est très bien et qui a été euh, mis en ligne pendant la période de confinement euh, pour que les... gratuitement, euh, qui est un livre de Mona Cholet qui s'appelle « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » où effectivement elle, elle réfléchit aussi au de, de, de d'être chez soi euh, et de tout ce qu'on peut y faire pour soi euh, quitte à ce que ça puisse ensuite être à destination de l'extérieur des autres euh, Voilà, et elle, explique, elle parle aussi beaucoup de, de tout ce qui peut empêcher euh, tout ça euh, je trouve que dans cette période-là, c'est plutôt pas mal. Euh, et donc, elle, il est en libre accès sur. Parce que c'est les éditions. Euh, c'est, c'est Zone. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'en tapant sur Internet, Zone, chez soi, une odyssée de l'espace domestique, on peut trouver ce livre en, en libre accès. Euh, elle s'appuie aussi beaucoup de, sur, euh, sur Gaston Bachelard qui a travaillé sur la poétique euh, qui a fait deux livres enfin plusieurs livres mais il y en a fait un sur la politique poétique, la poétique surtout pas politique, la poétique de l'espace et un autre sur la poétique de la rêverie et euh, c'est tous des livres qui invitent à à prendre le temps chez soi, de lire, de penser, de réfléchir, de, voilà, de, de, d'être dans, une, dans quelque chose de peut-être un peu plus onirique aussi, de se l'autoriser, parce que ce n'est pas toujours évident de pouvoir se l'autoriser. Et, et c'est pour ça que l'espace sur soi, chez soi, c'est important à préserver, donc il faut aussi être vigilant par rapport aux réseaux sociaux, au télétravail. Voilà. Que ce soit des espaces, que ce soit des moyens de pouvoir communiquer avec les autres à l'extérieur, mais que ça ne vienne pas empiéter sur des espaces à l'intérieur où on doit aussi pouvoir être dans notre intimité, dans l'intimité qu'on partage soit avec soi et puis aussi avec l'autre avec qui on vit.
0: C'est la recherche interne qu'on doit viser alors avec ce confinement
1: En tout cas, c'est le moment pour, pour prendre du temps pour soi. Dans la mesure où on est dans une sécurité, ce que je disais, on n'est pas égaux face à ce confinement. Dans la mesure où les gens sont d'une certaine sécurité euh, à la fois financière, euh, affective, psychique, euh, physique aussi. Il hein, euh, faut être en forme pour ça, euh, qu'on n'a pas de soucis à avoir peur peut-être d'être malade ou autre. Euh, d'essayer de se préserver un peu de ça. Et d'ailleurs, euh, les, que ce soit les réseaux sociaux ou internet, ça peut être... Euh, on a tous les jours des informations qui sont quand même des fois très angoissantes, donc il faut aussi se préserver, de se préserver un peu de ça aussi, pour avoir cet espace pour soi.
0: Donc tout dépend des informations que tu vas euh, emmagasiner, donc c'est surtout euh, une bonne opportunité pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, remettre en question peut-être un petit peu plus le statu quo, sa situation professionnelle, sa situation personnelle, se positionner sur des projets... euh...
1: Ouais, penser à nos nouveaux projets, peut-être à. C'est pas forcément être dans la rupture avec ce qu'on faisait forcément. Il y a des gens qui aiment bien ce qu'ils font, mais non, ça mais peut. Ça peut
0: amplifier, à mon avis, le sentiment que certaines personnes pouvaient avoir auparavant et de se dire que bah ouais, la vie est trop courte.
1: Oui, peut-être, oui. Et puis de se dire bah, j'ai envie de ça finalement, de plus en plus. Faut peut-être que je prenne, que je construise tel projet. Voilà, c'est, c'est vraiment une période qui peut être bénéfique entre guillemets, évidemment, euh, pour certains. Voilà, par condition qu'évidemment, ça, soit, ça dure un certain un temps limité, et puis qu'il qu'on, n'y qu'on ait pas d'autres soucis à côté. Puisque je parlais tout à l'heure de la, des inégalités euh, grandi, enfin, qui, sont, qui sont très fortes hein, dans, ce, dans ce confinement, les inégalités, elles existent évidemment, mais là, on voit bien que dans, dans cette période-là, elles sont très clairement... Euh, Euh, comment dire, on les voit d'autant plus mises en lumière, elles sont d'autant plus plus fortes. Il y a effectivement des différences entre une personne qui qui va avoir quelqu'un qui, qui a peur de perdre son travail, euh, quelqu'un qui, euh, qui a peur du coup de la précarité, quelqu'un qui se retrouve dans ce genre de situation, ou qui est dans un foyer euh, qui va mal, parce que euh, le couple va mal, parce que il euh, y a, y a, y a, ou parce qu'il est malade aussi, il y a des problèmes physiques ou autres. Évidemment, tout ce que j'évoquais juste avant, c'est quelque chose qui du coup va être beaucoup, rendu bien plus difficile, parce que quand on est euh, soi-même... Euh, pris par des inquiétudes, des angoisses, euh, le retour sur soi peut être un moment pas très simple, voilà, et, et, ça, et le fait, et du coup ça, l'isolement, on peut vivre l'isolement de manière encore plus forte, puisqu'il n'y a pas de personne exté- à l'extérieur pour pouvoir partager tout ça, on peut les partager évidemment par téléphone, par les réseaux sociaux, mais ça, ça veut dire que c'est des personnes qu'on connaît déjà bien, avec qui on a un lien déjà fort de ce fait. Les personnes, les personnes qui sont isolées, et voilà, on sait, enfin, ça peut être très compliqué de, de véritablement avoir des échanges qui, qui puissent rassurer, faire du bien, comme, c, comme ça pourrait l'être s'il n'y avait pas ce confinement. Voilà. Euh, et ça, c'est vrai que on peut être quand même assez inquiet de... Voilà, de toutes ces ces personnes-là. On a pu le dire, les médias l'ont pas mal cité, qu'il y avait une augmentation des violences conjugales, euh, qu'il y avait aussi du côté de de l'enfance maltraitée aussi des inquiétudes. Euh, Voilà, c'est quand même un contexte qui qui doit être très difficile pour, pour pour certaines personnes. Voilà. Euh, on sait aussi que des personnes qui ont un grand logement une maison avec un jardin c'est pas du tout les mêmes conditions que des personnes qui vivent à Paris par exemple dans un petit logement euh, Voilà. C'est, c'est... donc on n'est vraiment pas égaux face à, ce, face à ce confinement ça c'est sûr
0: j'avais lu euh, la, l'article d'un type je sais plus comment il s'appelle qui disait qu'il y aura des changements profonds et que c'est une règle car en fait à chaque épidémie, à chaque catastrophe naturelle il y a eu un changement culturel et qu'il euh, parlait de trauma, lui. Il disait qu'après après le trauma, on est obligé de découvrir de nouvelles règles, de nouvelles manières de vivre ensemble, etc.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on on peut parler de, de, de traumatisme pour certaines personnes
1: Alors, je pense que oui. Après, cette approche-là, je vais avoir du mal à être sur cette approche-là, parce qu'il s'agit d'une approche globale, là où effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça dépend des individus. Il y a des personnes pour qui euh, euh, le confinement, euh, cette, cette, cette épidémie avec le confinement ça va pas avoir le même impact selon les personnes euh, voilà donc il y aura des personnes effectivement il y, y aura un impact traumatique sur, sur elles c'est sûr euh, on peut l'imaginer euh, d'autres ce sera moins le cas donc c'est un peu difficile de le prendre de manière globale comme ça sur une population entière euh, ce qui est certain peut-être et j'espère c'est que ça fasse réfléchir sur certains sujets Qu'ont notamment amené les soignants, les institutions soignantes qui se sont au départ, bon évidemment, plaintes hein, du manque de moyens, mais aussi qui se sont plaintes de, de, de... aussi de, 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 de la politique, euh, la politique du soin, notamment avec les suppressions de postes dans certains secteurs, comme le secteur sanitaire, le secteur médico-social et social, je sais de quoi je parle, et euh, notamment en, en diminuant... Euh, des postes de soignants et en mettant à la place des postes de managers et de gestionnaires. Enfin, cette dimension-là, à plusieurs niveaux, on peut l'avoir vécue et y repenser euh, pendant cette crise, en se disant quand même que euh, euh, ce serait peut-être bien que ça, ça change. J'espère que ça pourra changer. Parce que, que, évidemment, ça ça revient à ce que je disais tout à euh, l'heure, le soin, ça n'est... Le soin, ça repose sur l'humain, c'est des personnes qui... Euh, enfin, je, on le sait dans, 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 nos, dans nos métiers, euh, euh, la communication, c'est n'est pas un échange d'informations. Euh,
0: euh, ça, tu le vois partout.
1: Ben oui, Là, c'est la relation non, non, humaine non, non. qui compte. Ouais, c'est, mais c'est... Tu, tu,
0: tu le vois, dans, c'est une des raisons par laquelle moi je me suis barré de mon taf. Parce que j'étais avec des managers qui qui voyaient que le bas de bilan et qui s'en foutaient presque de l'aspect humain. Et, et c'est marrant parce que ce que tu vois en politique, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans les entreprises. Et inversement, que c'est, c'est t'as une logique de, de gestion managériale, euh, moitié politico-managériale, les deux s'interfèrent de toute manière. C'est ce que j'entendais aussi. Un mec à la radio qui disait qu'aujourd'hui, euh, euh, la politique euh, euh, migre... Enfin comment dire elle fusionne avec les lobbies, avec. Euh, tout, est, tout est fusionné ensemble aujourd'hui. Quoi. Et c'est ce que tu vois aussi dans, dans, dans les entreprises. Donc, de plus en plus, euh, on va voir des, 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 des managers qui ne devraient pas être là et qui, comme tu le dis, hein, qui gèrent des institutions alors que ça devrait être des experts du métier qui devraient être là. Quoi
1: bah oui parce que cette logique toi tu parles d'entreprise euh, ce qui est bah, déjà dans le, à l'échelle de l'entreprise effectivement on sait les ravages que ça a pu faire ce type de politique mais il faut imaginer que cette politique là euh, elle s'est euh, elle s'est diffusée aussi euh, au niveau euh, au niveau des soins des lieux de soins que ce soit les hôpitaux ou au niveau euh, social aussi et où là on n'a pas affaire à des clients on a affaire à des patients donc normalement le dans ce, dans ce rapport-là, euh, euh, on, peut, on peut imaginer quand même que ce genre de politique, ça fait des ravages. Ça fait des ravages par rapport aux soignants d'abord. Euh, enfin, d'abord, en tout cas, au so- par rapport aux soignants. Qui, quand, généralement, quand on est soignant, c'est qu'on a une éthique du soin, c'est qu'on a envie d'aider l'autre, c'est qu'on a, on, on a envie d'être au service des gens et de l'humain. Donc, ce type de politique-là, associé à un manque de moyens, euh, c'est quand même assez déshumanisant et c'est aussi... Euh, on a l'impression d'être disqualifié dans sa pratique de plus retrouver ce pourquoi on a fait ce métier euh, et il y a la grande peur aussi de ne de, de pas être à la hauteur par rapport aux, aux gens qu'on suit euh, voilà, et de ne plus être en mesure de leur assurer euh, euh, le B.A.B. B. de ce pourquoi on est là donc euh, ça euh, je trouve que les, les soignants aujourd'hui le, le disent le disent vraiment beaucoup et ça, ça ressort ça au niveau de l'hôpital mais euh, de toute façon, cette logique-là, moi, j'ai l'impression de l'avoir vue aussi dans d'autres secteurs, notamment le secteur social. Je travaille dans la protection de l'enfance, donc c'est un, c'est un sujet euh, aussi qui est, qui, 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 moi, je trouve, d'actualité.
0: Mmh. Donc finalement, cette période de confinement, ça peut être aussi le parfait moment pour pouvoir décider de, de, de ce qu'on veut de la suite ou de commencer à mettre en place des choses qui nous permettraient de nous rapprocher un petit peu plus vers bah vers du lien et et de l'humain
1: Oui. Bah, On voit voit effectivement cet aspect-là des choses, des gens qui, de plus en plus, euh, euh, disent qu'ils veulent revenir à l'essentiel, des soignants qui montrent à quel point c'est important de de mettre aussi peut-être une économie un peu plus au service euh, euh, du, du des services publics, de de l'accompagnement des gens, de de services de qualité. euh, Voilà. Et et ça, je trouve que c'est un débat qui est... Ça, c'est au moins l'intérêt de de, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ressortir ce débat-là, qu'on voit beaucoup dans les médias euh, et qui ont fait parler certains certains professionnels qu'on n'entend pas souvent, comme je disais tout à l'heure. Après, c'est vrai aussi que je pense que ça me semble important de parler des aspects positifs de cette période, de manière à ce qu'on puisse s'en saisir et de manière à pouvoir traverser cette période aussi de manière on va dire optimiste après je crois que ce point de vue là on n'est pas égaux face à ça, ce que je disais tout à l'heure euh, il y a des gens qui vont qui vont certainement, qui peut-être vont perdre leur emploi, des gens qui vont avoir peur de le perdre, euh, des gens qui, avant le confinement, déjà étaient fragiles sur un plan physique ou sur un plan psychique et qui se retrouvent aussi euh, isolés, qui vont souffrir de cette période-là. Et je pense qu'effectivement, après, après le confinement, il faudra vraiment qu'on... Enfin, en tout cas, des gens comme de mon métier et puis aussi tous les professionnels euh, euh, de soins... Euh, on va avoir du travail je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui auront besoin de d'écoute et, et à nouveau de pouvoir partager avec les autres ce qui ce qui leur vécu ce qu'ils ont ce qu'ils ont vécu parce que c'est pas enfin moi je, je, je trouve ça assez frustrant hein, les échanges téléphoniques j'ai, j'ai l'impression de faire mon travail un peu à moitié euh, parce que l'écoute de quelqu'un c'est pas uniquement avec euh, son son enfin ça passe pas que par l'écoute, on va dire, au niveau auditif, hein. c'est aussi un regard, c'est aussi une présence, c'est aussi se rendre compte que l'autre eh ben, il comprend ce qu'on est en train de dire et qu'il et que est en train de vivre quelque chose qu'on est en train de lui faire partager, un vécu qu'on a, qui résonne aussi, et ça on, on le sait parce qu'on est avec la personne. Et c'est ça qui fait le soin, le soin psychique, je crois. Euh, et c'est vrai qu'au téléphone, c'est, c'est plus compliqué. Après, bon, évidemment, il y a les visios, il y a ce genre de choses, mais je, je pense que ça revient au même. Dora
0: hein, euh, voilà. un mot de la fin mmh,
1: bah, Je pense qu'il faut le plus possible rester créatif, essayer de se battre contre l'angoisse. Mais je sais que... Voilà, je, j'essaye d'être le plus, le plus juste possible. Je sais qu'on n'est pas tous... Euh, loger à la même enseigne, et, et voilà, je pense qu'il y, y aura des choses à faire après, ça c'est sûr.
0: C'était « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?», le podcast des multipotentiels et slashers présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?».